0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste, denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová, a dnes sa s futbalovým expertom Lacom Borbélim porozprávam o Superlige, o príčinách, pre ktoré mala vzniknúť, aj o následkoch, ktoré teraz možno očakávať. Vyrobili drámu, akú futbalový svet ešte nezažil. Na chvíľu sa im to aj podarilo, no nie spôsobom, v aký dúfalí, píše britský ekonomist. 12 európskych futbalových klubov, tých najlepších, aké tu kedy boli, v nedelu prišli s plánom odčleniť sa od európskych líg a vytvoriť vlastnú Superligu, extrémne exkluzívnu, uzavretú, lukratívnu súťaž, ktorá by im priniesla viac peňazí. Reakcie boli rýchle, zdrvujúce a kritika prišla zo všetkých strán, od kráľovskej rodiny, politikov, fanúšikov až po dedinské kluby, a to aj tie slovenské. Dnes už zo Superligy zostala len trpká pachuť, no príčiny, prečo o nej vôbec kluby uvažovali, nepominuli. A preto sa o celom incidente, ako aj o peniazoch v európskom futbale, porozprávam s futbalovým expertom Lacom Borbélim. Dobrý deň, vítajte.
1: Príjemný dobrý deň. Prajem.
0: Pán Borbeli, keď sme sa dohadovali na tomto rozhovore, tak vy ste povedali, že teda chvala Bohu, z toho nič nebude. K tomu sa určite ešte dostaneme, ale poďme na ten začiatok. Prečo vlastne 12 týchto exkluzívnych top klubov v Európe začalo vôbec rozmýšľať nad tým, že založia čosi ako Superligu alebo teda vôbec Superligu?
1: Tak to sa dostávame do sféry motivácie, ktorá je dosť ťažko identifikovatelná, autenticky, pokiaľ e, nemáme priamy kontakt s tými participantmi toho procesu. Ale myslím si, že je to niekoľko motivačných oblastí. E, začnem to, by som povedal, najsimplexnejšou. To je aktuálna pandemická ekonomická situácia veľkých klubov, ktoré majú nastavené svoje klubové budžety na určitý proces, ktorý sa... Tým, že sa odpojili diváci, odpojili, tým boli, pádom boli odpojení od veľmi relevantného príjmu do a vôbec toho autentického sledovania do športového zážitku, tým pádom vzniklo v rozpočtoch určité vákuum, ktoré e, si myslím, že to bol jeden z motivačných faktorov, vďaka ktorým sa tieto veľké rozhodli sledovať tento projekt. No a na druhej strane musíme tu ubrať aj určité také globálne mocenské chúdky týchto ľudí, ktorí vymysleli tento projekt, pretože ja veľmi dobre chápem, že futbal sa v tejto dobe premenil na jeden veľký, som povedal komerčne marketingom sítený biznis, ktorom tej hodnotovej orientácii prišlo posunom už nie len samotný športový výkon je dominantnou prioritou, ale vďaka vstupu veľkého kapitálu vlastne z futbalu sa stal taký veľký športový priemysel. A giganti tohto priemyslu samozrejme prebrali určité algoritmy správania z tej obchodnej sféry a tým pádom je to veľké riziko podľa mňa, že ten samotný športový výkon, tá podstata celej aktivity už nesídli na špici tej pyramídy, ale je len súčasťou tej celej pyramídy aktivit. A v rámci tej pyramídy samozrejme vznikla potreba uzurpovať si ten zdroj príjmu, to znamená vytvorenie tej elitnej skupiny klubov, ktoré by garantovali veľký príjem, pretože by tam bola vysoká sledovanosť Strieme aj vysoká atraktivita, pretože sa tam kumulujú najlepší hráči sveta. A toto bol faktor, vďaka ktorému sa rozhodli ísť touto cestou a vytvoriť určitý blok alebo súťaž, kde by tieto elitné kluby mali pomôcnuť elitnú produkciu za elitné peniaze. Trošku si myslím, že je tu problém v tom, že tá finančná zložka sa dostala príliš vysoko a na práve na úkor tej športovej a v tomto vidím dosť veľké riziko. Tie konzekvencie si môžeme ešte povedať bližšie potom na ochlnenie tej systémovej pyramídy futbalu, ktorá existuje tu niekoľko niekoľko desaťročí a vlastne vytvára históriu tejto
0: hry. Keď už sa rozprávame o tých peniazoch, vieme si povedať, koľko peňazí by vlastne odišlo z národných líg a treba aj koľko z lígy majstrov, kde by podľa tých pôvodných informácií hrali len podľa nejakého vlastného asi uváženia, keby sa teda to naozaj stalo a Superliga by vznikla?
1: Takto. Nehovorme o tom, že koľko by odišlo, ale skôr ten prognostický model Európskej Superligy, čo ponúka. Musíme vychádzať, že J.B. Morgan nie zo srandy garantovalo nejakých 5,5 miliard, pretože vidí v tom perspektívu, samotné vysielacie práva by sa viac ako zdvojnásobili. Hej, oproti súčasným nejakých 4 miliardám, by to bolo nejakých 10 miliard, čo je obrovské číslo a to je len, dá sa povedať, len jeden z tých dôležitých faktorov. Ďalší faktor je, že na tej príjmovej zložke týchto participantov, že čo ja viem, keď si zoberieme, že za posledné roky víťaz Champions League skasiruje zhruba okolo tých 100 miliónov. Hej. Liverpool pred dvoma rokmi skasiroval 111 miliónov, Bayern skasiroval 130 miliónov. Teď za to víťazstvo. Samozrejme, sumá je tých všetkých od skupiny, play-off až štvrťfinále, semifinále, finále. To sú všetko teda, stupne, ktoré sú dotované finančne. A suma pre víťaza, povedzme, Bayern Munich dostal za posledné víťazstvo okolo tých 130 miliónov. Samozrejme, že tá suma vyráta na z rôznych koeficientov, rankingov a tak ďalej. Proste tá finálna suma je 130 miliónov a oni tvrdia, že víťaz by mal mať 400 miliónov. Mm-hmm. To znamená, že je to zhruba trojnásobok ok, aktuálneho zisku. Podľa mňa light motív celého je, že tým, že by vytvorili tú superligu, uzurpovali by si tie najlukratívnejšie kluby do jednej súťaže a vlastne by si regulovali to generovanie kapitálu prostredníctvom tých svojich zásahov. Takto predsa len sú v pozícii, že dostávajú určitú dohodnú, tú sumu pred každým ročníkom, ktorá sa mení. A tým pádom oni vlastne, keď vychádzame z toho obchodného prostredia, zrejme majú pocit, že to nedokážu dostatočne obplniť. Ano, majú presvedčenie, že oni keby to ovplyvňovali tými klasickými obchodnými veľkokapitálovými operáciami, tak by jednoducho ten ich príjem bol ďaleko vyšší. Lenže, aký by to malo dopad na celé, celé futbalové hnutie, tak to je iná pesnička, pretože keď si to tak zjednodušene podáme, tak je, mne to pripadá, akože máme tu jednu narodeninovú tortu a príde niekto a zlíže nám slahačku a zoberie, zožerie všetky jahody. A ostane len korpus. A to je presne to, čo by ostalo tomu zvyšku futbalového sveta. Čo je egoistické, je v tom kus arogancie, ale tak sa správa, kapitál v akcii, preto sa on nebude zohľadňovať nejaké emócie, nejaké historické aspekty, prípadne je ochotný ísť aj proti samotnej evolúcii hry, prečo veď peniaze sú najpodstatnejšie. A toto je tá anomália, ktorá mne osobne... Nevyhovuje, pretože čo sa týka futbalu, ja uprednúšem skôr taký tradicionalistický prístup na nejakých historických koreňoch, ktoré smerujú do nejakého evolučného stavu, ktorý tú hru priniesie na vyšší level. To sa aj deje. Samozrejme, že sú aj tie vrcholové inštitúcie, ktoré riadia svetový futbal. možno tvrdiť, že sú to anjeli s krídlami. Aj oni majú svoje výrazné rezervy a vlastne k čomu prichádza. Na jednej strane je dobré, že tento akt vznikol. Táto aktivita. Pretože ja sa celý život riadím jedným heslom, ktoré, ktoré je veľmi užitočné a mobilizujúce a má určitú motivačnú hodnotu, aspoň pre mňa samotného, že všetko zlé v živote je na niečo dobré. Teraz ide o to, ako sa uh, kompetentní z FIFI, z UEFI a proste kontinentálnych inštitúcií vrcholových e, zmobilizujú po tomto akte, pretože je zrejme, že týmto aktom sa v rámci toho vrcholového manažmentu demaskovala veľmi silná skupina ľudí vo vysokých pozíciách, ktorí e, majú ohromný deštručný potenciál, ktorý demonstrovali podpisom tej zmluvy. Na druhej strane naznačili určité, také, by som povedal, oblasti ktoré m, možno by mali títo naši, naši funkcionari, aktuálni funkcionári, tých podforových futbalových telies, mali by zohľadniť. To znamená, čo sa týka dotácie, ziskov, prepolitizovanie určitých vecí. I keď osobne si myslím, že nebudem hovoriť o transparentnosti e, budžetov týchto inštitú, lebo ja si myslím, že nie som na to kompetentní, lebo tie, čo sú oficiálne výstupy, sa dajú, by som povedal, prezentovať rôznym spôsobom, ale keď vychádzam z tých oficiálnych, tak je, si myslím, že tieto inštitúcie pomerne výraznú časť toho inkomu, toho vstupu kapitálu, ktorý zarobí, ktorý, povedzme, minulý rok bol 3,8 miliardy, teraz v pandemickom dobi je 3, niekoľko, 3, niečo miliardy, čo je veľmi pekný obrad. Dá sa so povedať, že veľkú časť používajú aj na, na tie, či sa vráť sa do šubavu. Ja osobne si myslím, že to je podstata dobrého biznisu, keď ja z toho nejaké, z nejakej obchodnej aktivity zarobím a nezmrazím tie peniaze, ale naopak točím ich a dosahujem stále na vyššiu úroveň a tak špirálovete sa vybíja hej, ten obchodný proces a toto si myslím, že istým spôsobom sa deje. Aj keď ešte raz hovorím, niektoré veci mne nevyhovujú najmä určitý aspekt prepolitizovania trhovového vedenia. Poviem to na jednom konkrétnom príklade. Zhruba pred mesiacom zlyhala jedna veľmi škaredá epizóda vo futbale, keď Slávia práve hral I Parku proti Glasgow Rangers. Hrad Slávie pošuškal svojmu protihráčovi v čiernej pleti nejaké slova s prikrytými ústami ktoré boli zrejme si myslím ja osobne rasisticky ladené. Ja osobne si myslím, že rasizmus nemá v súčasnom svete a v našej vôbec ľudskej civilizácii čo hľadať. Pre mňa je to určitý primitívny postoj a dostal za to trest 10 zápasov. Je to dosť masívny trest, ale podľa mňa zaslúžený. Ale má to aj svoju B stránku, že hráči, ktorí v tomto zápase hráči Glasgow ktorý jeden z nich atakoval nedovoleným spôsobom, vrcholne, agresívnym, život ohrozujúcim spôsobom superovského brankára, bol vylúčený. Dostal za tento akt 4 zápasy. Hrač, ktorý bol verbálne atakovaný akože rasisticky, čo nebolo dokázané, ale ja si myslím, že bol. Bol v kabíne brachiálne atakovaný, primitívnou, agresivitou, hej, proste takou, čo, čo je minimálne tak nebezpečné ako rasistický atak. Mm-hmm. Dostal 3 zápasy. Pre mňa je to komické, pretože jednoducho som za to, že kúdela za ten akt dostal 10 zápasov. Ale títo mali dostať minimálne sať a viac zápasov, pretože my si uvedomme kontaktná, brachiálna a sociálna agresivita, ktorá musí byť v prvom rade, pretože z toho rasizmu verbálneho môže vzniknúť tá brachiálna agresia. Ale keď už máme brachiálnu agresiu, pretože nebudeme podhodnocovať konfrontácii s tou verbálnou, porovnávať a považovať ju za akože, ako nižší stupeň ako priateľnejší stupeň. Takže toto, v tomto vidím ten akt zbytočnej prepolitizovanosti a byť, byť eh, lacným, pretože sa chcem niekomu páčiť. Tomu Takže rozumiem.
0: Tomu rozumiem. Na druhej strane, teraz keď sa pozrieme na to, čo sa stalo v tej superlige, tak práve aj tá politika tam v podstate dosť zauradovala a asi aj pomohla, ak sa zhodneme na tom, že by sme nechceli Superligu, tak pomohla k tomu, aby sa neuskutočnila. Sú teraz rôzne aj ironické komentáre, že Boris Johnson, keby bol býval, zareagoval trebars na pandémiu koronavírusu tak rýchlo, ako zareagoval práve na formovanie Superligy, tak by tá Británia mohla byť aj niekde inde. V konečnom dôsledku veľa rôznych reakcií. Akože ja osobne si nepamätám, kedy niečo vyvolalo takúto veľkú reakciu, ako práve vznik Superligy, ani ten samotný rasizmus, aj keď o ňom teraz takto rozprávate, nevyvoláva až také veľké reakcie a také rýchle a také razantné reakcie, ako prišli práve tento týždeň. Keď sa ale vrátime k tej samotnej Superlige, vy ste naznačili už to, že ten futbal sa v svojich určitých sférach mení na biznis, že je to vlastne futbalový priemysel a naozaj je pravda, že z tých futbalistov sa stávajú hviezdy, že to je svojím spôsobom akoby nejaké taká komodita ten človek a tí hráči. Asi sa zhodneme na tom, že toto je trend, ktorému sa nevieme nejako vyhnúť. Že toto jednoducho sa bude diať, ale keď už by sme s tým mali niečo robiť, aby sa možno neopakovali takéto iniciatívy typu Superliga, tak čo podľa vás by sa malo diať? Čo by mohla tá UEFA urobiť, aby o, ja neviem, dva roky neprišlo niečo podobné?
1: Tak sme tým aj tieto vrcholové futbalové inštitúcie budú musieť hľadať rezervy vo svojom fungovaní, aj keď majú zabehnuté relatívne dobré systémy, súťaže a pravidlá, ale to je dobré, pretože keď už máme base, máme základ nejaký, na tom je už o mnoho stavať, a keď niečo chcem úplne odznova robiť. Druhá vec, tento akt samotný, opračujem vlastne v tom výpočte toho úžitku z toho projektu, tohoto negatívneho projektu, Musí si zrejme tým, že prišlo k tomu prieniku kapitálu a, a premen na ten e, športový priemysel, rátať aj s takým niečím ako futbalová kontrarozviedka, alebo rátať aj s tými e, vnútornými opozičnými vplyvmi a byť na, ďaleko senzitívnejší vočením. Lebo ja nechcem tomu veriť, pretože Perez sám povedal pre španielské rádio, že tento projekt pripravovali tri roky. Neviem si predstaviť. Je tam prienik personálny. To znamená viacero funkcionátor. Anieli bol po výkonnom výbore UEFI. To znamená, že nechce sa mi veriť, aby je nepreniklo k centrálnemu alebo vrchnému vedeniu UEFI že niečo sa deje. No Aleksandr Čeferin
0: povedal, že informácie o takejto iniciatíve k ním prenikali. Už niekoľko mesiacov otázka je, že či to nepovedal len, aby nevyzeral, že nezachytil niečo takto závažné, ale to my asi nevyriešime. Že tá otázka je, že ak to je pravda, čo povedal Čeferin, či nemohli niečo urobiť?
1: Neurobili. neurobili nechali toto neželané dieťa vôbec vzniknúť. Ja osobne si myslím, že je šťastie v futbalu, že prišlo k tomu spontánnemu abortu tohto nechceného dieťaťa. Ale keď pokračujem v tom úžitku z, tejto, z tohto negatívneho projektu, tak v každom prípade by to malo viesť k mobilizácii aj FIFI, aj UEFI. Pre mobilizácii v tom smere, že musím aj počúvať, nielen prezentovať svoj názor, ale aj počúvať, ja osobne som vždy za internú konstruktívnu kritiku, pretože len a najmä tých ľudí, ktorí vystupujú v oponentskej pozícii v rámci toho telesa, teda FIFA alebo UEFA, pretože vždy môže tá oponentúra niesť v sebe nejaký zárodok, zárodok posun a nechať ho vyzrieť až do tej podoby, že proste príde k nejakej dezintegrácii celého hnutia, pretože podľa môjho názoru práve tento navrhovaný projekt by spôsobil dezintegráciu, pretože odtrhol by, odtrhol by tú elitnú, tú šlahačku s jahodami, by otrhol od toho korpusu, od, to, od tej bázy. Vieme, že futbalový systém, ktorý vlastne vytvoril celú históriu, má pyramidovú štruktúru. Veď? A my jednoducho nemôžeme ten, tú špicu tej pyramídy odtrhnúť, testovať by to nema, ma, nemalo neblahé následky aj na celý, celý ten zvyšok, pre ktorý tá špica je motivujúcim článkom. Si vytvárajú ilúziu, že možno aj my budeme niekedy takí. Hej. Ale tá ilúzia má ohromný motivačný potenciál, preto sa schúbalu stáva náboženstvo, preto sa hrá na plážach kabány, hráva sa v chudobných štvrtiach, hráva sa v luxusných čtvrtiach. Jediný problém je zabrániť tomu, aby, vieme, že historicky Futbal vznikol v chudobných robotnických štvrtiach, ešte v starom Anglicku atabbæli a tak ďalej. Nepôjdem do úplnej histórii, ešte do gaztekom, že aj oni mali loptové hry, ale poďme k tomu takým klasickému futbalu. A vlastne ho vytvorili proletári, chudobnejšia časť e, populácie. A teraz vyzerá, že e, tá bohačia, respektíve najbohatšia časť populácie zistila, že má do, dobrý ekonomický potenciál ten futbal tak sa ho zmocnila. Ja som za to, aby sa ho zmocnila, ale aby sa ho konštruktívne zmocnila. To znamená, aby to bolo v prospech futbalu. Vždy musíme mať na zreteli, že akákoľvek biznis, operácia by mala byť robená v prospech futbalu a nie v prospech biznisu, v prospech rozvoja toho kapitálu. Áno, môžeme rozvíjať kapitál, ale súbežne rozvíjame aj predmet tej činnosti, to ten samotný futbal. A preto ja som strašne rád, strašne som uvítal tie reakcie, lebo od tej nedele sa to pekne hrotilo, až, až, až myslím, že včera alebo predčerom sa rozmobilizovali fanúškovia. Prvé, čo ma napadlo v nedel, keď som to počul, že to je jediná šanca, že keď chceme zvrátiť ten proces, musia sa zmobilizovať v prvom rade cieľová skupina celého produktu, diváci. Ďalej je tu, sú tu tí hráči. Neverím, že hráči sa zmobilizujú, že by boli ochotní postaviť sa proti. Pretože oni, hráči, najmä tí najkvalitnejší a naj, najatraktívnejšie hráči, sú prijímateľmi tých výhod ekonomických, tak ťažko od nich očakávať. Ale práve tí konzumenti toho produktu urobili obrovskú prácu tým, že vyjadili svoj legitímny postoj, na ktorý majú právo, a čo považujem za veľmi pozitívne, že mnohí z tých majiteľov klubov boli ochotní akceptovať ten postoj a prijali ho v tej podobe, že odstúpili od toho projektu. Ja netvrdím, že Champions League ako taká by sa nemala nejakým časom pretransformovať, upraviť práve tou aktivitou toho modelu. počase prídu tí ľudia, ktorí pokiaľ sú dostatočne kreatívni, tak tí menedžeri na tých vrcholných pozíciách prídu k tomu, že niečo sa dá zmeniť, niečo sa dá upraviť. Ale takýto akt, ktorým by sa tá súťaž uzavrela, nepovažujem za... Proste pre mňa je to neakceptovateľné, pretože je to namierené proti futbalu. Darmo mi bude Pérez rozprávať, že je to pre futbal, že chcú zachrániť futbal. Nesmieme pripustiť, že jediným kritériom úspešnosti je... Ekonomický zisk. Ekonomický zisk je veľmi dôležitý, podstatný je na prežitie vôbec najmä v tejto pandemickej situácii, ale nemôže to byť jediné kritérium, pretože prestaneme byť potom homo ale staneme sa homo To Znamená, niekde musí byť strop. tak v všetkých, by som povedal, behaviorálnych aktivitách ľudí musia byť stanovené stropy. Myslím si, že aj v biznis-aktivitách ľudí by mali stanovené byť stropy. Keď by som začal aj ekonomickými stropmi v rámci športového priemyslu, viem, že mnohým sa toto nebude páčiť, ale to je cesta. Cesta nie je otvoriť sa do, do kozmu a do nekonečna, by som povedal, a infinitum s peniazmi, pretože tie peniaze pohodia a vlastne podstatu tej celej ľudskej pozitívnej aktivity Stratím.
0: Ale vrátim sa k tej otázke, že ale toto, čo vy hovoríte, nevyzerá, že sa stane. Nevyzerá, že tie kluby typu Real Madrid, FC Barcelona a tak ďalej si nastavia tie stropy. Jednoducho tak nefungujú. Uh, kam toto teda bude smerovať vlastne? Vy stále hovoríte, že z tohto môže ešte vzísť niečo dobré, ale teda čo to konkrétne asi bude?
1: Podstatná je, bude reakcia teda kompetentných tých menežerov, pretože to je nová situácia aj pre nich, či dokážu dokážu reagovať kreatívne. Keď budú reagovať len faktograficky, že proste tá ich urazená ješitnosť, že v ich samotnom strede sa našli tieto negatívne elementy, ktoré vlastne sa pokúsili o takúto, by som povedal, nešťastnú revoltu, lebo Revolta môže byť, pokiaľ sa zachová systém, ale táto revolta nemyslím si, že by viedla k zachovaniu systému skôr k jeho rozvráteniu a k by som povedal, takej divergencii, ktorá, ktorá by možno skončila veľmi špatne pre ten futbal. To znamená, že keď bude aj seba sebareflexia tých stropových menežerov, tých vrchných menežerov UEFI, Fifi, správna, budú počúvať, Treba počúvať aj svojho nepriateľa. Tam je nejaká, sú tam skryté motívy, ktoré môžu byť otočené do pozitívnej podoby. Ten ich treba počúvať.
0: No, ono sa hovorí, že, aj keď vy hovoríte, že tvrdia, že to pripravovali tri roky, tak ono sa hovorí, že toto bola možno len taká nejaká stratégia, že nejaká hmlova clona, aby mali lepšiu vyjednávaciu pozíciu. To uvidíme, či sa potvrdí alebo vyvráti. Akože v tejto chvíli je to naozaj pomerne nečitateľné. Keď spomínate FIFU, je jasné, že veľkú časť toho, prečo sa to zastavilo, vytvorili fanúšikovia a ten tlak toho konzumenta toho futbalu. Ale nebola aj FIFA práve tá, ktorá tomu dala až tú poslednú stopku, keď ho hovorila, že vznik Superlígy by mohla interpretovať aj ako v podstate porušenie pravidel a zákaz medzinárodných zápasov, lebo tam treba povedať, že tie sú tiež lukratívne, tam už v podstate nehrajú kluby, ale keď hovoríme trebárs o majstrovstvách, tak jednotliví hráči za jednotlivé štáty. Bola FIFA teda tá, ktorá dala tomu tú, ten finálny klinec do rakvy podľa vás, alebo vôbec nie?
1: Ja by som to trošičku ináč poňal, Týmto impulzom vznikla jedna kritická situácia. A to, že to bol manéver tejto skupiny za zlepšenie svojich vlastných ekonomických podmienok, vylúčujem osobne e, z jednoduchého dôvodu, pretože e, ja to ponímam interakčne. To bola akcia a reakcia postihnutých UEFA a FIFA. Oni vyťahli... Defenzívny kaliber najhrubšieho zrna. To znamená, prečo ho vyťahli? Preto ho vyťahli, lebo cítili bezprostredné ohrozenie, autentické ohrozenie, nielen nie manéver, vynucovací manéver na zlepšenie podmienok, ale presne cítili ohrozenie, pitostné ohrozenie tých inštitútov a preto použili podľa mňa prostriedky, za hranicou možno, možno v danom okamihu to bolo správne strategicky, i keď e, tá právna relevancia je spochybniteľná, pretože e, zakázať hráčom hrať za reprezentácie, pritom tí hráči nič nepodpísali. Ne? Zakázať klubom dokončiť momentálne čempion, keď ešte v tej novej súťaži ani nehrali, len sa konfiguruje zatiaľ len v imaginárnej sfére, to znamená, v sfére zmluv, dohovor vyhlásenie. To znamená, pritom obrana bola vysoko, to bol ťažký presing, zničujúci presing, pretože povedala hráči nesmú hrať, kluby budú do semifinále vyhodené, národné a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Proste ťažší kaliber e, neexistuje, ako použila FIFA a UEFA a pritom je právne spochybniteľný, Názor, ktoré...
0: Ale zaučinkoval.
1: To chcem práve povedať. Zrejme, to ohrozenie bolo existenciálne, preto použili najťažších. To boli proste absolútne protiatomové zbranie, ktoré použili na túto lokálnu atomku, ktorú reprezentovala táto, tento projekt superlídy. Takže ja vôbec nemyslím si, že to bola len parciálna taktika na získanie nových vývod pre tieto exkluzívne ľuď.
0: No lebo, a povedali ste to na začiatku, že toto sa stalo aj pre pandémiu a keď ostaneme pri tej rovine, že to bola do istej miery aj reakcia na pandemické škrty a to, o čo vlastne pre koronavírus hráči prišli, tak tá moja otázka je, že či to nebola vlastne tá najhlúpejšia reakcia, akú sme za ten rok, čo tu sme s koronavírusom, rok aj niečo, videli. Videli ste niečo horšie?
1: To, že pandemická situácia odkryla určité dlhy, dlhy, na úrovni jednej miliardy, na úrovni klubu, či už poviem Real, Barcelona no, možno niektoré ďalšie, ktoré nemajú také silné kryty, ako tie metrodolárové kuby, ako majú Manchester alebo Paris Saint-Germain. V zásade, v zásade chcem povedať, že to bol len taký bočný lightmotiv. Tá podstata bola uzurpovania si toho zdroja obrovského potenciálneho kapitálu, ktorý by reprezentovalo ovládnutie súťaže najlukratívnejších, najexkluzívnejších, elitných klubov v rámci Európy.
0: Celý čas sa rozprávame tak trochu aj, že čo by bolo keby, lebo teraz vieme, že zo Superligy nič nebude a už som to spomenula niekde v začiatkoch tohto rozhovoru že tie príčiny nepominuli, tak keď by sme to mali nejakým spôsobom zhrnúť, akú dohru toto vlastne bude mať na fanúšikov, budú, ja neviem, menej lojálni týmto svojim klubom, alebo to jednoducho vo futbale, ktorý, ako ste aj vypovedali, je v podstate náboženstvom nehrozí. Akú do hru to bude mať presne na ten biznis, lebo to je to za tým všetkým, prečo sa to dialo. Čo čakáte, že to vlastne spraví a spravilo s európskym futbalom ako takým?
1: Myslím si, že najpodstatnejšie bude, ako dokážu, dokážu vyťažiť z, to, z tejto situácie tí, ktorí vyjdú výťazne. To znamená, FIFA, UEFA dá sa povedať, že vychádzajú výťazne, dočasne. Nemôžeme povedať, že Perez nie je tým človeka, ktorý sa vzdáva a že bude hľadať. To znamená, ako výjdú z tejto situácie. To znamená, akým spôsobom dokážu eliminovať tieto zdroje týchto zmien. To znamená, tých, ktorí sklamali, v rámci toho zoskupenia sklamali, hej, tým, že sa postavili proti systému, pokusili sa o dezintegráciu. To znamená, ako sa vysporiadajú s nimi. Bo, ďalšia vec, ako budú reflektovať tie veci, ktoré medzi riadkami toho nového projektu sú načetnuté. Oni si musia vyabstrahovať negatíva vlastnej činnosti, prečo vlastne vznikla táto opozícia alebo tento návrh nového projektu. To znamená, to je opäť je to postavené na kvalite analýzy, ako si zanalyzujú ten fakt a prenesú do svojho nového konceptu veci tak, aby eliminovali prípadne opätovné, nastolenie nejakej takéto požiadavky. To bude za, záležať od kvalitnej analýzy, ktorú si dokážu títo špičkoví lídry futbalového hnutia urobiť. Proste oni tiež musia lísť nejakým korekciám. Z tohto pohľadu je dobré. Ja verím, že prínosné pre futbal, že e, tento proces nastal, lebo spustí nieč, nejakú vnútornú, vnútornú očistu. A je dôležité aj to, aby si uvedomili aký dôležitý je cieľový e, konzument, ktorý v tejto chvíli vlastne s jeho pomocou sa eliminoval tento, tento
0: projekt. Bolo by podľa vás lepšie, keby fungovali európske kluby viac na princípe, ako napríklad tie nemecké, že tam povedzme polovicu akcií vlastnia fanúšikovia?
1: Má to svoje čaro. Osobne e, si myslím, že vzhľadom na, na cieľovosť tohto produktu, ako to futbalu balového zápasu, balové hry. To považujem za veľmi dobré riešenie, aj keď samozrejme to môže priniesť isté limity, ale tie limity nie sú také dôležité ako progresia hry. Ako to, že tá hra postane pred toho diváka, pred toho priazníca, pred toho fanúšika. A nebude predmetom manipulácie kapitálu, ktorého základným cieľom je vlastne generovanie, e, vytvorenie, znásobenie, ale ostane potreba zlepšiť túru, aby ten divák bol spokojný. Neodíďme úplne od, od hry. Tá hra je pre ľudí. Takto sa ľudia hrajú. Eric Berndov, aký napísal americký psichod, takto sa ľudia hrajú, nechajme ich hrať. Nepokazme to s tým, že kapitál to zabije, a ešte pomaličky potom on by povedal že kedy, kedy máme tlieskať a kedy máme netlieskať. Aké akci máme ísť a ako máme hrať, doma hrať. A pomaličky zistíme, že vlastne postráti zmysel. O toto tu ide. To znamená, aby ten zmysel hry, tá neprevídavosť, tá emócia, to fandost, aby tam ostalo. A určite, že si to bude vyžadovať nejaké zmeny, pretože tá evolúcia, prirodzená evolúcia hry ide. Musíme si by uvedomiť, že tá hra má také čaro, že sa stala civilizačnou hrou ľudského druhu. Je jednoznačne najpopulárnejšia hra na planete. To znamená, nepokazme to vstupom kapitálu, nenechajme kapitál robiť negatívnu prácu. Hra potrebuje kapitál, aby bola nejakú úroveň. Ale nechajme tu pôsobiť kapitál po väčšej miere, ako je zdravé. Aby to nebolo proti samotnej hre. Toto je empatia tých funkcionárov, aby tento balans dokázali
0: Toľko futbalový expert Laco Borbéli. Ďakujem za rozhovor. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. To dnes všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podkaz, denníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie spraviť, tak môžete na nikolabajanová.sme.sk Podkaz môžete vo svojich aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Nám to pomáha posúvať sa ďalej. A samozrejme, máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme.